0: En septiembre de 1779 tuvo lugar un enfrentamiento entre un grupo de navíos de la Armada Británica y algunos buques de una fuerza combinada integrada por la Armada Francesa y por la entonces naciente Armada de los Estados Unidos. El episodio ha pasado a la historia más que por el resultado específico y por las consecuencias o los intervinientes, por una frase dicha en el contexto o en el fragor del combate. Eh, frase que ha Devenido no solo en explicación o manera de graficar una serie de ideas en materia estrictamente militar o estratégica, sino que ha excedido ese campo y es usado hoy día en, tanto en el campo de los negocios, de la economía, del deporte eh, y aún de la política. Lo que ocurrió fue que en un momento del combate el comandante británico se dio cuenta de que el navío principal estadounidense estaba severamente dañado y procedió entonces, como mandan las leyes de la guerra, a intimar la rendición de su comandante, del comandante estadounidense. Lo que se recibió por respuesta fue un no, seguido de esta frase famosa. Aún no he comenzado a luchar, según la traducción que se suele, que es más común respecto de, de la frase original. Aún no he comenzado a luchar. El autor de la frase era un marino escocés, John Paul Jones, que cumplió un rol muy importante en la independencia de los Estados Unidos, se lo considera hasta el día de hoy uno de los padres de la Armada estadounidense y, y posteriormente ocupó altos cargos en la Armada Imperial rusa durante el reinado de Catalina la Grande. Ahora, ¿por qué decimos que la frase ha ido mucho más allá de lo estratégico, de lo militar? ¿Por qué ha planteado la importancia de perseverar? Esa vieja enseñanza de la educación clásica que apuntaba a la relevancia de esas virtudes que hoy día parecen dejadas de lado la perseverancia, la tenacidad obviamente la templanza la fortaleza que son necesarias para mantenerse en un curso hacer cosas cuando es difícil, cuando es arduo, cuando requiere un esfuerzo continuado los deportistas lo saben los militares lo saben quienes se dedican a los negocios lo saben todos, usted y yo sabemos desde niños que si tenemos que hacer o queremos hacer algo más complejo, requerimos tenacidad, requerimos permanecer en el esfuerzo. No basta con querer hacerlo. Hay que hacer sacrificios, hay que continuar. E incluso usted y yo sabemos que en algunas ocasiones de nuestras vidas y conocemos historias de muchas situaciones en distintos ámbitos, en que cuando algo se había dado por perdido, fue la necesidad, la decisión, la convicción de alguien que continuó haciendo el esfuerzo, e incluso redoblando el esfuerzo, lo que permitió que el resultado fuera exitoso. Esto eh, permite, si usted le, lo piensa un poco más y, y analiza el contenido de la frase, hablarle por tanto a las dos situaciones posibles en este tipo de acciones o de, o de escenario. Tanto el escenario positivo, diríamos en términos coloquiales, a quién va ganando, como en el escenario negativo, a quién va perdiendo. En el primero de los casos, porque es una manera de recordar que si uno se confía en que la victoria ya está obtenida, es probable que pueda perder. Hay muchos casos, y ahora que están los Juegos Panamericanos desarrollándose en nuestro país, hay muchos casos de finales reñidas en distintos deportes que se producen porque uno tiene la sensación de que quien iba ganando suelta, como se diría eh, en términos coloquiales, o no es capaz de resistir el embate final del otro, que es quien termina ganando. ¿Por qué? No siempre, pero a veces, porque quien iba ganando creyó tener la victoria asegurada, diríamos coloquialmente, se confió. Eso es parte de lo que nos recuerda esta frase del marino escocés al que aludíamos inicialmente. Pero también el otro escenario de quien va perdiendo también es muy relevante porque porque usted y yo sabemos como comentábamos recién que hay muchas ocasiones en que quien parecía perdido quien parecía derrotado termina victorioso simplemente o no, no corresponde simplemente precisamente porque no se rindió como dicen eh, o como han dicho varios entrenadores y varios deportistas muy importantes eh, no hay que olvidar que en cierto sentido la derrota empieza primero en la cabeza, es la cabeza la que se rinde primero, y es ella la que, y cuando se produce eso, perdón, es que se actúa como si ya no hubiera alternativa, y cuando eso pasa, la, la consecuencia suele ser la derrota, no siempre porque no había alternativa, sino porque en algún momento llegamos a la convicción de que no había alternativa y empezamos a actuar en consecuencia. Todo lo que hemos dicho se aplica, como usted probablemente ya está pensando, a la política. Y en particular a la situación que vive nuestro país en estos, en estos meses. Porque pensemos en el escenario positivo, o en una mirada positiva, o en un escenario, por, eh, una perspectiva positiva. Eh, la oposición del actual gobierno ha, ha recibido señales desde el plebiscito del año pasado y desde... Eh, las elecciones de este año de que se encuentra en un escenario positivo y por lo tanto puede mirar la política desde esa lógica, se le ha dicho por las encuestas, por los expertos que la elección presidencial la próxima elección presidencial está, comillas, virtualmente ganada casi, casi que la recomendación sería eh, no hacer nada, dejar que el tiempo pase como el deportista que empieza a mirar el reloj eh, para, porque va ganando y no se da cuenta que está todavía en riesgo de perder y termina fatalmente perdiendo pero bueno, eh, decíamos que las señales que se han recibido son fundamentalmente de no se preocupe, esto está ganado, empiece a actuar ya casi, casi como, la, como si la victoria estuviera asegurada en la últimas semanas los resultados electorales de España, los resultados electorales de Argentina han llamado la atención a esa perspectiva positiva o esa visión positiva eh, porque han recordado esta idea de que si no se persevera si no se mantiene el esfuerzo, si no se tienen los objetivos claros y si no se actúa en consecuencia y se sabe que toda victoria todo proceso de este tipo requiere sacrificio y trabajo continuo el riesgo grande es perder no obstante lo que hubieran dicho las encuestas antes, pero miremos el otro escenario, el negativo a ese mismo grupo a la oposición al actual gobierno, se le ha venido diciendo, también por la encuesta y también por buena parte de los expertos, que el plebiscito constitucional de diciembre de este año está virtualmente perdido de manera irremisible. Aún no tenemos texto constitucional, recién se está terminando en la elaboración, faltan los, únic, los últimos eh, ajustes para poder ponerlo en conocimiento de la población como un texto definitivo, formalmente iniciar, el proceso de campaña pero ya se nos dice ese plebiscito está irremisiblemente perdido entonces hay que tratar de reducir eh, alejarse tratar casi de que no se note entregarlo sin medir claramente las consecuencias de ese tipo de proceso eh, sin medir lo que significa perder pero además sin darse cuenta de que lo que se está haciendo es perder en la cabeza primero renunciar a ganar lo que estamos haciendo, si asumimos esos comentarios, si asumimos esa lógica, es renunciar a ganar antes de hacer lo mínimo, el esfuerzo racional, ordenado, bien pensado, arduo por cierto dedicado por cierto concentrado, bueno, es lo que hacen los deportistas, los militares quienes dirigen negocios para tener éxito, de nuevo no existen caminos mágicos, no existen atajos, entonces mientras no se haga eso decidir que ya está perdido es simplemente perder en nuestras mentes. Y eso es muy peligroso, como comentábamos recién. Ahora, toda esta aplicación a la política a la que hemos venido aludiendo supone, al menos, me parece, dos ideas o dos, o dos bases de análisis adicional. Una tiene que ver con una convicción general respecto de esto que decíamos de que los procesos o los esfuerzos en la vida requieren dedicación y son relativamente largos. De repente pareciera instalarse la idea de que hay atajos o vías rápidas, de que se puede obtener todo una vez y cerrar todas las discusiones. Lo que es un error, la política, si algo enseña la historia respecto de la política, de las decisiones institucionales, del esfuerzo para contar con órdenes institucionales eficaces, que funcionen y que presten el servicio que la sociedad requiere de ello es la perseverancia es entender que esta no es una tarea que se hace en un momento y después se deja sola como si funcionara en piloto automático requiere la preparación, la continuación y la preocupación permanente por lo tanto pensar en que esto se puede resolver a, en un solo momento y después olvidarse es muy peligroso es muy peligroso porque además Vivimos lo que los, en nuestro país vivimos en, en estos tiempos, lo que los expertos llaman, y, y los técnicos en este tipo de análisis, eh, llaman fatiga constitucional o fatiga institucional. La gente parece estar agotada de este tipo de discusiones y quisiera salir de ellas y dejar de preocuparse. El problema es que este tipo de discusiones, la protección del orden institucional, la defensa del mismo, es una preocupación que nos va a acompañar, que nos acompaña porque la historia nos dice que nos ha acompañado desde siempre. Por eso, desde siempre, en el sentido desde que el ser humano intentó desarrollar sociedades en que el poder estuviera sujeto a control y los derechos de las personas estuvieran relativamente garantizados de la mejor manera posible. Ese es un esfuerzo que no ceja, no puede cejar, tiene que permanecer en el tiempo para garantizar las libertades, para garantizar un orden social libre. Por lo tanto... Hay que ganarle al cansancio, diría un entrenador deportivo, hay que ganarle al cansancio eh, y ser capaces de seguir haciendo el esfuerzo, no por una suerte de obsesión, sino por la comprensión de que lo que está ahí en juego es muy importante. Esto es lo segundo, esta es la segunda idea. Eh, una de las cosas más negativas de la convención pasada es que se nos dijo que la constitución era una suerte ya de mágica que lo, resultaba to lo resolvía todo. Cuando se nos dice algo así, y por lo tanto las personas generan en sí una expectativa muy alta, y después descubren que lo que se ha hecho, lo que se ofrece, está muy lejos, lejísimo de esa expectativa, se produce desilusión, desafección, y una suerte de rechazo a esta, al sistema, podríamos decir, usando la palabra que coloquialmente se suele emplear. Eso es muy peligroso, porque esa desafección se traduce en actuar como si la política no importara, como si el orden institucional no importara, como si la constitución no importara. Es cierto, no es una solución mágica ni va a hacerlo, pero una mala constitución, un orden institucional que no funciona, que no cumple sus tareas, que no garantiza lo que debe garantizar, puede, y la historia demuestra que generalmente tiene gravísimos efectos en la vida de las personas. Hay mucho de los problemas de las personas, de los problemas que tenemos en Chile, usted, yo y todos, que de alguna manera se conectan con el orden institucional. No porque ahí esté la llave perfecta para traer el paraíso en un momento único y resolverlo todo para siempre. Sabemos que esa solución no existe. Y quien lo ofrece está ofreciendo un imposible, y por lo tanto generando una ilusión, que como decíamos se va a traducir simplemente en una desolución o en un desencanto. Pero sabemos también que si abandonamos eso, si nos despreocupamos, la solución, o el resultado mejor, dicho, suele ser peor porque suele terminar transformándose en la victoria del más fuerte o en la anarquía que también lleva a la guerra eh, de todos contra todos y al éxito simplemente del más fuerte y suele dejar de lado aquello por lo que Occidente ha venido trabajando a lo largo de los siglos que es la convivencia basada en reglas y no en caprichos quizá por lo mismo sería bueno recordar a aquellos viejos maestros que se preocupaban de enseñarnos a quienes en esos años éramos sus alumnos en la universidad, de que sí, era cierto, que había personas que podían en algún momento de sus vidas decir yo no quiero saber más de la política, no quiero meterme con la política, pero que nadie, ni esas personas, ni esos maestros, ni usted, ni yo, podíamos evitar que la política se metiera con nosotros y con nuestras vidas. Y por lo mismo, era mejor preocuparse y era mejor seguir, seguir, como todos esos atletas, como todos esos militares, como todos esos hombres de negocio, como usted y yo y muchas personas a lo largo de este país, que logran el triunfo no a base de soluciones mágicas, a base del esfuerzo, a base de la dedicación, y a base de, insisto, seguir día a día más allá de las dificultades. El libero, la realidad como no la habías visto.